0: Bivolt, Tampa Bay Lightning bicampeão da Stanley Cup, bora ouvir nossa opinião aqui no Sketch. Fala galera, sejam bem-vindos ao 54º Icecast, o último da temporada. Muita coisa pra rolar por aqui, estamos o time todo aqui. Então, vamos começar com primeiramente, Lucas.
1: Primeiramente, fora Kaique, segundamente, 17, 18 milhões acima do cap. E também vamos falar muito desse trecho de expansão, que já é... Já é semana que vem.
2: Na verdade, quando a gente lançar o episódio já passou, né?
1: Não, quando, é, já quando lançar o episódio já passou. E quando lançar o episódio vai estar a um dia do draft, que é uma das melhores datas da, da temporada toda.
0: Já que ela falou, Ana Gabriela, seja bem-vinda. <risos> mas calma hoje, porque a semana não Pode foi fácil. Calma. A semana não, não foi
2: mas... fácil. as semanas nunca são fáceis, né? E eu também consegui desopilar um pouquinho do outro podcast, então agora eu vim mais leve, então... olá a todos, estou um pouco triste e chateada que é o nosso último episódio da temporada e também o último do Luquinhas então estou Tô triste e chateada eu não chateada, ia falar mas... isso
1: agora ai, é. Lucas,
2: não, não tem, entendeu? É. já fui contagiada pelo
1: não eu ia essa só. Eu... eu ia soltar essa notícia só no final
2: é que você me lembrou dela antes da gente chegar no sketch entendeu? Então,
0: é isso. Ô, Vinícius, edita isso, por favor. <risos> deixa a notícia ah, só pro final. Não, não. O pessoal tem que ouvir sabendo ah, a verdade. E a verdade, não, muito, a verdade, sendo muito clara, Kaique pediu a cabeça de Lucas, vamos ser muito claro aqui. É, a, a insubordinação não funcionou. Infelizmente, é isso. Mas, brincadeira, gente. Kaique não pediu a cabeça de ninguém, não. Vai é, que acreditam, né? É, Gui, seja bem-vindo. Kaique ditador. É, Kaique ditador. Gui, seja bem-vindo.
3: Fala, Vinícius, Lucas, Kaique, Ana. Bora pra esse último icecast aí da temporada.
0: E por último, e menos importante, Kaique. Não, não, hoje eu não vou te zoar porque você também tá numa semana bosta. Seja bem-vindo, Kaique.
4: Fala, Vini. Fala, pessoal. É, último icecast da temporada chegando. Uma temporada aí diferente pra todo mundo, corrida e, bom, nem deu tempo de muita coisa, né? A gente tá fazendo esse ASP com um pouquinho de atraso, é... e o negócio já tá pegando fogo de novo, como mencionado antes, Seattle já tá batendo na porta, quando esse ASP quer sair, vocês já vão saber qual é o time que a franquia tem, e não deu tempo nem de respirar, né, mesmo? Vamos lá!
0: começar o primeiro bloco, vamos falar um pouquinho da final. Lembrando que eu acertei, né? Que eu falei que era em cinco, obrigado de nada, de é... nada. Vamos falar um pouquinho de Bolts e Rebs. Eu sinto, o que talvez possa fazer um comparativo melhor. Eu senti esse título do Bolts muito parecido com aquele título do... O segundo título do Penguin repetido. É... Um time superior, mas que pareceu que ninguém conseguiu e se impor assim contra ele, sabe? Assim, achei que foi aquela coisa, eles ligaram automático, foram e ninguém se impôs muito, o Bayern, eles conseguiu ainda dar uma uma chegada, apesar dos últimos três jogos não terem sido tão bons, é, mas eu senti isso, eu achei que o Bolts era muito superior à competição, e então pareceu que é, pareceu entre aspas que foi fácil, entendeu? Kaique.
4: Bom, é, o Leiden conseguiu manter basicamente toda a estrutura do seu, do seu último título, né? o time praticamente todo, é... Tem a questão que a gente tem que mencionar, não tem jeito, em relação ao Kucherov ter retornado somente para os playoffs e tudo mais, está dando para falar ainda, é, é o que é, né? já passou, o Lightning ganhou o título, a NHL não vai tirar o título do Lightning, as pessoas podem contestar o quanto acharem, para mim é algo que não pega bem para a Liga, a Liga vai, ter, vai, vai penar com isso para frente, mas é aquilo, a superioridade do Lightning no gelo é incontestável. Eu acho que ficou um pouco claro para mim que, pode ser até um pouco bold falar isso, mas acho que sem Kucherov teria sido mais difícil, mas ainda acho que o Leipzig teria levado da mesma forma. O time é muito forte, estava extremamente assim, redondo, né com um goleiro ganhando jogos, com uma defesa quase que em certas horas e com um ataque resolvendo da primeira quarta linha. Né? Que o Kucherov é extremamente importante, fez mais de 30 pontos novamente, alcançou uma marca aí gigantesca. Mas o time inteiro contribui, o time inteiro joga muito. E o que você falou, apareceu, que foi no piloto automático, assim, né? Tirando ali um momento na série contra o Panthers, que parecia que algo ia, que ia acontecer. O Islanders conseguiu levar a sete. Como você falou, nos últimos dois, três jogos, jogou dois períodos bem, ou um, e conseguiu levar a sua sete. Mas méritos deles. E... É aquilo. É, o Lightning consegue uma marca que a gente achava que não seria muito comum, né? Quando o Penguins conseguiu, muita gente já ficou bastante impressionada. O Lightning consegue pouco tempo depois, que é um back-to-back -back dentro da era do, do salary cap. Agora o Lightning vai passar por aquele, não desmanche, né? Mas vai perder aí pelo menos umas três peças nessa temporada. Mas eu acredito que eles ainda voltem muito forte para competir na próxima. Podem esperar um Lightning de novo aí na, na pelo menos nas finais de conferência. E, bom, o Montreal, apesar da história incrível que conseguiu construir, não foi páreo para o Lightning em momento nenhum. Né? Não, teve, não teve, não fez sua resistência, o Price pouco pôde fazer, porque a maior coisa é você ser acionado em determinadas horas e conseguir, mas você ter que ser acionado o tempo inteiro, né? aquele bombardeio que a gente conhece, é, é muito difícil e a superioridade do Lightning ficou muito, muito evidente.
0: É, tem acho que alguns pontos importantes em relação, principalmente ao CAP, apesar de eu acho que a NHL tem que mexer, tá na regra. Tá na regra, tá na regra. É... O Islanders acho que estava acima também um pouquinho. Tem todo, todo time tem um. É... Assim, a NHL tem números meios de você contornar o CAP. O CAP da NHL Sim. é bem. Bem safado,
4: na verdade. É, que fique para deixar bem claro para o pessoal, que o que o Lightning fez, o, o mecanismo que foi utilizado, ele não é ilegal, ele não é contra as regras. Vai, da, vai do, do que cada um enxerga em relação a isso. Minha opinião sobre a long-term injury, todo mundo conhece. Eu acho isso um absurdo e que isso tinha que ser extinto em todas as instâncias. Desde que o Toronto começou a usar isso com uma certa frequência, né, já Eu reclamo sobre isso e eu acho que não há uma coisa que tem que acontecer. Você tem time afiliado na AHL na você tem time da, das juniores, onde você tem jogadores que estão emprestados. Se um jogador teu se machucou, amigão, lamento. Não tem porque o salário dele sair da sua força legal para você ir lá e se reforçar. Você usa os jogadores que você tem no seu plantel. Mas, como falei, é um problema que a Liga tem que não quer resolver por agora e provavelmente não vai resolver agora por causa do que é tão apertado. Então a Liga vai meio ah. que permitir que as coisas continuem dessa forma pelo menos mais uns dois anos aí.
1: Só um adendo, Kaique. É a segunda vez que um time ganha uma Stanley Cup nos últimos dez anos usando esse artifício.
4: Sim, o último foi o Chicago Blackhawks, Black em 2015, Hawks. com uma lesão do Kane, contra assim, o próprio Tampa Bay Lightning. É. E
1: só um... o do Blackhawks ainda foi menos pior, hein? Colocando isso bem entre aspas, porque foi da deadline até uh, os playoffs, foi um período menor. O do Lightning foi mais escancarado
0: que foi desde o começo da temporada. Sim, é, tem, esse, tem esse ponto aí, mas aquela coisa, né? É, tá na regra, os games, assim, meio que não ligam, então, sei lá, assim, a ninguém tá indo lá encher o saco do Batman pra mudar isso. A verdade é que é o que a gente falou essa temporada toda, acho que até a questão de... Da, dos hits, né? Essa temporada foi uma temporada muito, muito pesada em relação a hits na cabeça, hits que, maldosos. Os caras não mexem, porque eles sabem que amanhã pode ser eles, entendeu? Então, não tem esse interesse ah, pra mexer nisso com, com velocidade. Amanhã pode ser meu time que tá precisando e ele vai lá e vai fazer isso. Então... Enfim. Lucas, já que você falou, fala um pouco da final aí.
1: Bom, foi um completo domínio do, do Lightning, né? Mesmo ali no, no jogo 3, foi o primeiro em Montreal, conseguiu se impor. O Montreal conseguiu ainda ganhar pelo menos um jogo para evitar a barrida, mas. aquilo, Tampa tem um time muito mais. É, forte. Tem experiência em playoffs, afinal, ganhou ano passado, tem ido às playoffs em todas as temporadas. E, assim, o Montreal era o um franco atirador, era azarão, sabe? Era, não era um, um time, assim, poderia surpreender, mas a gente sabia que era muito difícil. Enfim, acabou dando a lógica, Montreal, é, Tampa passou bem em cima, mostrou a força que tem, Aquilo, né? Não, não, são poucos os times que conseguem bater bater de frente e Montreal não era um deles. Agora, eu ia falar que Montreal tem um belo futuro pela frente, mas parece que o senhor Marco Bejavi não quer muito disso e já tá fazendo a famosa besteira na off-season, né? Vamos falar disso daqui a pouco.
0: Ana?
2: Olha, eu a concordar com vocês em quesito de dominância e habilidade, a gente sabe que o Lightning é um dos melhores times da atualidade, mas eu não acho que tenha, a gente né, possa desmerecer o gente porque tem muito daquele fator também de inexperiência, né? eles têm um time muito jovem, que apesar dos garotos terem vindo e mostrado um pouco do seu talento aí nos, nos playoffs, é, é um fator que acaba pegando também. E, enfim, acho que muitos, muitas peças ali do Lightning também foram fundamentais. O próprio Vasilevski, né, que foi o MVP, eu jogou muito. A gente sabe que quando o Vasilevski tá no gelo, o time muda a postura. E o recorde dele dos clinching games continua. Então... Não, não acho que não foi nenhuma surpresa Apesar da gente estar tá querendo que os canadinhos ganhassem para dar uma mudada e tal é, Foi muito legal E, aliás <risos> A Nath ouviu o nosso último episódio Falando que queria que o canadenses ganhassem e a nossa amizade até deu uma estremecida Mas, felizmente, já tá tudo resolvido e,
0: quase, eu, eu, eu não queria ficar, ficar mais desganhada Eu não queria quase ficar mais desganhada
2: <risos> Mas é isso E questão do, do cap e tal, eu acho que se alguém não fizer nada, todo mundo vai usar disso, e também acho complicado a gente falar, tipo, ah, o Gutierrez não jogou desde tal tá, tempo, porque ele podia ter feito a cirurgia antes, só que a gente sabe que tem muitos casos que eles tentam alguns outros tipos de, de tratamento antes, ou boboca do Ico, até hoje não fez cirurgia, a gente não sabe como é que vai ser, ah, isso aí é outra bomba também, então, eu acho que é, fica um pouco complicado. Eu entendo a problemática, mas eu acho que também tem outros fatores que, enfim, a gente tem que né, pensar. E é isso. Mas agora, eu acho que principalmente com, com esse draft de expansão vindo, já teve que deixar, todos os times tiveram que deixar uma lista dispostos, já começou algumas movimentações. Então, não acho que o Lightning vai perder muita coisa, é, porque eles têm um time que é muito forte Mas teremos mudanças Não só no Lightning, mas também né, Em outros vários times da liga Gui
3: É, Vinícius, acho que no final das contas a, a, Acho que o maior desafio do, do Tampa Bay Lightning né, acho que, Ou a maior dificuldade que eles tiveram Nessa temporada passada Foi a temporada regular né? Na disputa pelo primeiro lugar ali Contra o Panthers e o Canes é, inclusive o Lightning nem terminou em primeiro na, na divisão e que todos nós achávamos no começo da temporada que eles iam ganhar, ficar em primeiro com tranquilidade né? é, agora quando vai para os playoffs a coisa muda acho que a, parece que eles estavam aí sim eles começam a jogar para valer e isso ficou evidente contra o Panthers, né? extremamente nervoso e inexperiente no, nos playoffs e no final das contas, também, em relação a playoffs, o único o maior desafio foi o Islanders, que conseguiu impor uma dificuldade, tanto, a, tanto física quanto no próprio jogo mesmo, contra o Lightning. Mas, fora isso, foi uma equipe dominante. E em relação à final, eu gostei do, do jogo do Rebis no, no jogo da vitória deles foi o quarto jogo e ele, ele foi engraçado porque eu tava vendo o começo do primeiro período, né? Eu acho que o, o Lightning tinha dado sete chutes ao gol e o Reb só um. E mas o Reb estava com uma coisa meio stars da temporada passada, né? E aí conseguiram ganhar num grande sufoco, né? Num grande jogo do Josh Henderson. E, e inclusive falando em Lightning também nessa nessa temporada, é, a adição do Savard foi bem interessante para o sistema defensivo da equipe. Ele atuou muito Inclusive, na temporada regular no Blue Jackets, ele cometia algumas, algumas falhas, né? Foi um pouquinho complicado, mas a partir do momento que ele foi para o Lightning, ele jogou muito bem também, encaixou muito bem ali com o Redman, ou, enfim, não lembro o nome dos outros defensores agora. E, e é isso. Temporada que vem, o, o Redman é uma equipe que vai estar mais madura, numa divisão difícil, né? É tudo normal. Terá como grandes adversários o oh, Bruins, o, o oh, próprio Lightning, oh. o Maple Leafs em temporada regular, né? Cortou quem?
0: Não, pode continuar agora. Cortou, mas depois voltou.
3: Desculpa, eu corto. Ah. <risos> então é bem. Então é isso aí. Eu acho que o Rebis para a temporada que vem vai ter uma, uma, uma disputa interessante ali para um provável wildcard. Vai ser uma equipe mais experiente, é, precisa fazer alguns ajustes, né? Se perdeu o Carey Price, acho que o Josh Anderson, o, o Jack Allen, consegue segurar as pontas, né? E é isso. Tampa, Tampa Bay Lightning dominante nesses playoffs.
0: É, você falou do Rebs, até vamos entrar um pouquinho no Rebs. Eu, particularmente achei que o Rebs foi muito longe pelos méritos dele, deles e também por deméritos de algumas equipes, né? Toronto, de nada. É... Mas eu não consigo ver o Rebs nessa divisão voltando tudo ao normal, você tem 82 jogos, uma divisão com o Panthers, o Lightning, mesmo que o Lightning perca dois jogadores desse elenco, o Lightning ainda é, é muito forte, é... o Bruins é um time que é muito chato durante a temporada regular, e o próprio Maple Leafs também é muito chato durante a temporada regular, e você tem de volta ainda para disputar o Wild Card, você tem o Carolina voltando... É... Eu não consigo ver. Eu não consigo ver o Montreal, mesmo se manter o... Ele perdeu o Weber, acho que perdeu o Weber pela temporada toda. Mesmo se manter o Price, eu não consigo ver o Rebs tão bem. Acho que o futuro é, brilha, é, vai ser muito bom. E até diferente de Dallas, por exemplo, que no ano passado, que a gente já viu que não tinha esse futuro tão bom. Eu acho que o Hebbies tem um futuro bom pela frente, mas eu não consigo ver esse futuro tão imediato é, acontecendo assim, logo na próxima temporada. O que, que vocês acham do, do Montreal? Como, eles, como vocês acham que eles voltam depois dessa final que eles não esperavam chegar e eles conseguiram chegar?
4: Kaique. A questão, a questão é você ter pé no chão, né? entender o seu, o seu momento. É, você tem aí algumas estrelas surgindo, né? o Caulfield já mostrou que tem muita qualidade e muito potencial. O Nick Suzuki já é um jogador de, de NHL. Mas é aquilo, é, o Montreal ele tem um balanço entre jogadores mais novos, jogadores mais experientes. Só que a temporada é, é aquilo, né? é maratona. Eles quase caíram fora nessa, nessa temporada com uma divisão relativamente fácil. Né? Esse tipo de coisa, se acontecer da mesma forma que aconteceu esse ano, numa divisão com os times que você citou, com um a cena que já vai estar jogando também um pouquinho melhor... Vai ser complicado para o Montreal de, de chegar nos playoffs se não fizer um trabalho mais sólido durante a temporada regular. Né? Isso vai ter que se, essa, essa reta final vai ter que se traduzir aí em um desempenho um pouco melhor na temporada regular também. A temporada de 82 jogos vai retornar, isso já foi confirmado. As divisões vão retornar, isso também já foi confirmado. Então, a cena pro Montreal, ela ficou mais difícil, o time hoje tá melhor, o time né, teve uma grande, um grande desempenho mais recente, mas não vai ser aquela coisa assim, tipo, um playoff é garantido, longe disso, porque você tem aí, pelo menos, você vai ter cinco times disputando quatro vagas novamente, e dessa vez, na minha visão, uma divisão consideravelmente mais difícil, né, não vai ter aí oito jogos contra os mesmos times o Montreal se deu muito bem jogando contra o Jets, por exemplo, alguns jogos contra o Senators, então, torcida do Montreal, a direção lá, tem que ter cautela, se não chegar nos playoffs esse ano, não pode ser visto como uma tragédia. Se ficar em último lugar na divisão, né, se tiver um desempenho muito negativo, tudo bem, eu entendo que talvez tenha que fazer alguma coisa, agora, perder os playoffs por alguns pontos, perder a vaga do, do wildcard e tal, para um time de outras divisões, eu acho que não, não é motivo para pânico ainda Esse negócio de encarar a, a, a próxima temporada como uma obrigação A gente viu o que aconteceu Com o a Senna há uns anos atrás Claro que o cenário era muito diferente né? O Aroa não tinha Peças na qualidade que o Montreal tem hoje Jovens e tudo mais Mas a, a receita para fazer besteira nessas horas Ela tá ali, é só o cara ligar a batedeira Lucas
1: O Kaique citou O que eu ia falar O é... Montreal pode é, tem que tomar cuidado para não fazer o que o Santos fez uns anos atrás e dar um all-in agora. É, esse time tem, é, é muito promissor, tem potencial, mas é, tem que ser trabalhado a longo prazo. Não é para agora esse time. Esse time é pra daqui a uns 3, 4 anos. E é o seguinte, é, outra coisa também, é... eu não entendi muito bem o que o, o BGV fez em, que, em relação ao draft de expansão. Então, é o seguinte, você expor o Carey Price em função do Jake Allen, tipo, Jake Allen não é pra isso tudo. Jake Allen é um bom goleiro? É, mas não é isso tudo. Então assim, são esses tipos de decisões que podem afetar o futuro da franquia, vídeo que aconteceu com Minnesota Wild Minnesota Wild acabou com o futuro próximo em curto prazo da franquia, porque daqui a dois três anos eles vão ter 14 milhões mais de 14 milhões em espaço vazio no Sire Cap, que você não pode usar por conta do, dos buyouts de, de Sutter e do, do Paris. então assim, você liberou, liberou 10 milhões por ano que vem mas daqui a dois anos, vai ser 12 milhões, contando com o seu cap. Daqui a três, quatro, 14 milhões, contando com o seu cap. Você não consegue montar um time assim, quando você não pode usar boa parte do, do, do seu espaço reservado para o salário. Então, assim, o Montreal tem que tomar cuidado. Fez uma temporada assim, que surpreendeu todo mundo, ninguém esperava que che chegasse uma final. Chegou até ganhar um jogo. Mas, assim... Esse time é para daqui a uns 3, 4 anos no futuro. Tem que pensar bem, trabalhar, não pode, não pode entrar em pânico. Não pode cometer erros como o Wild fez. Aquilo ali foi, assim. foi um tiro no pé. Foi um tiro quase na cabeça.
0: Ana?
2: Eu concordo com o que vocês disseram, mas. É... A gente sabe que playoffs é um campeonato à parte, podemos dizer assim. E quantas vezes aqui no, no próprio Esquete mesmo a gente comentou que o Canadiense para ir para os playoffs dependeu das derrotas dos outros times, né? Então, lógico, a gente sabe que o torcedor espera que seu time vá para os playoffs que se dê bem na temporada regular. Mas a gente também sabe que é, são poucas as vezes que a gente tem um azarão assim que chega nas finais e é campeão. Por quê? Porque é um trabalho de formiguinha, sabe? Se a gente analisar o próprio Tampa Bay Lightning, olha quantos anos eles trabalharam para construir um time que fosse forte e que conseguisse ir para os playoffs, para ter um bicampeonato, entendeu? Então, são coisas que, como o Lucas falou, não são do dia para noite. E eu imagino que as divisões voltem ao normal e o Rebs está numa divisão que, enfim, né, tem times ali que também vem para a força, então eu acho que, claro, a gente nunca pode decretar que, ah, não vai acontecer, mas eu acho que se não acontecer deles irem para os playoffs, é algo que possivelmente para os próximos anos possa mudar.
3: Gui. É, eu acho que o, o, o Canadian contra o Panthers tem jogo. Acho que o grande adversário ali vai ser o Keynes, que tá um pouco acima do Hebs, mas que não está no mesmo nível do Bruins, Maple Leafs, Lightning. Então acho que via Wild card, acho que não é nem absurdo pensar no Rebs né embora seja uma temporada vai ser uma temporada mais longa né querendo ou não já são foram duas temporadas de exceção então acho que acho que vou falar desacostumou né mas acho que meio que torna uma, uma espécie de novidade mas eu acho que para pegar Wild Card não é nem absurdo né é, tem que ver também como é que vai ser a Se o surprise vai ser escolhida pelo Kraken e como é que eles vão fazer na, na off-season para reforçar a equipe que precisa também de alguns ajustes.
1: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse
4: fambonanet.com.br
0: Começando nosso bloco 2 aqui, vamos falar um pouquinho sobre o draft de expansão, que é a, o desespero de 99% dos torcedores atualmente. É só a gente olhar nossas mídias sociais. É... Vamos lá, vamos pegar o cara que mandou umas fotos aqui, tô. Já tô abrindo, inclusive, né? Umas fotos de, de jogadores aqui disponíveis. Vamos começar pelos goleiros aqui, né? Não são todos. Mas a gente tem aqui os principais, e aí a gente pode fazer um comentário rápido de quem a gente acha que pode rolar. Então, vamos lá. Ben Bishop, do Stars, Chris Didier, do Panthers, Jonathan Quick, do Kings, obviamente, Kakkonen do Wild, Carey Price, do Habs, Matt Murray. Caramba, Matt Murray, o que aconteceu com a sua carreira, meu filho? É, do Senators, Martin Jones, do Sharks, Brandon Holtby, do Canucks, e o Vanechek do Capitals. Para mim, a maior surpresa é o Price, não pegaria, por eu acho que o contrato vai envelhecer muito mal. Em dois anos não vai ser o suficiente para esse time do Seattle. Kaique,
4: a sua opinião sobre esses goleiros? Bom, alguns, como Price, Bishop, eh, estão na lista, o Murray também, estão na lista para o time poder proteger alguém. né? São nomes que dificilmente Seattle pegaria. Exceto o Bishop, na minha opinião, porque ele se, estava se, se recuperando de lesão essa temporada e acredito que possa voltar bem. Não tem um contrato tão ruim e pode ser um, um cara escolhido por, por Seattle. A movimentação do Price, para mim, é um risco, porque cara, a gente está falando de um vencedor do Hart, a gente está falando de um cara que carregou um time para uma final de Stanley Cup. Tudo bem que o contrato é ruim, mas já temos informações né, que ele tá, Seattle está é, pensando a respeito, e para mim o grande erro de verdade nessa lista é do Washington Capitals, que está deixando o Vanity X protegido para proteger o Samsonov, que já se mostrou um profissional nada sério, já causou alguns problemas, estava é, envolvido naquele episódio lá que a NHL puniu jogadores que depois pegaram Covid por estar se reunindo fora do, do ambiente de. No ambiente restrito, né? Não pode, não podia se reunir nos quartos e tudo mais, e eles estavam fazendo Aí, isso. O Samsunov
2: pegou Covid duas vezes. Duas vezes. Pra <risos> você ver é a responsabilidade <risos> dele.
4: E no ano passado, se eu não tô errado, ele não jogou os playoffs pelos Capitals porque ele tinha caído do quadriciclo fazendo gracinha lá na Rússia e se lesionou. Então é definitivamente não é o tipo de jogador que você aposta para ser o seu goleiro do futuro, na minha opinião. Alguns vão falar que eu tô implicando porque o cara é de uma certa nacionalidade aí, mas, gente, os fatos falam por si só, né? Vocês querem me taxar de hater, de fulano ou ciclano com vocês, mas, pra mim, o X se mostrou um garoto muito seguro, muito talentoso, tava muito bem nos playoffs, até, infelizmente, acaba sofrendo uma lesão muscular. E, bom, o Capitals escolheu. É... Tomara que a escolha dê certo pra eles, porque é sempre bom você ter bons jogadores rendendo, bons times, nunca é legal você ter vários times aí se dando mal depois. Lucas.
1: Bom. Oh, Kerry é, Price. Todo mundo vai falar do Kerry Price porque foi um, uma surpresa pra todos na noite de sexta ou sábado. Que foi ontem. Foi ontem, né? Sábado. Uhum, sábado. Que saiu a notícia que que o Price tinha dispensado sua No Move e que o Canadense ia ia proteger o Jake Allen. Então assim, é um é um movimento de alto risco. É esse essa essa decisão do, do canadiense Canadense pode ser um tiro muito grande pela culatra. Que beleza. Você tem um dos melhores goleiros da liga. Um dos melhores goleiros de sua geração e corre o risco dele sair de graça para um time de expansão. Cara, tem uma, assim, uma coisa que eu, assim, O isso, contrato eu... dele é pesado, é mas querendo ou não, é o Carey Price. Ele acabou de levar, o ele acabou de carregar o, o Canadiense para o um final de Sunday Cup. Assim, uh, ele é aquele jogador. Eu tenho um, rapidinho,
0: tem uma coisa que me. Me incomoda é porque a gente tem a impressão do Price dos playoffs, cara. Eu não eu, eu sei que o Birdie. Carry Price é um game changer,
1: Vinícius. Não Querendo. Há... Sim, a, a, vi... a gente tem a visão Carey dos playoffs, Price... cara. Eu
0: não consigo
2: não, ver acho ele na temporada.
1: Eu acho é um que ele é um dos nomes changer. mais
2: importantes do time ali. Não, não tem Sim. como.
1: Carry Price é game changer. Tipo, um time de expansão ter ele a partir do dia 1 sabe, do dia 1. Um. Você ter ali o Price disponível para pegar?
4: Você não pensa duas vezes. É isso, desculpa Lucas rapidinho, a gente viu o efeito que o Flurry, que não estava no melhor da sua carreira, uhum. acabou tendo com uma no, mudança de Arizona Vegas. Exatamente, então assim, E é além um de assim, que
2: é um cara com experiência, né? Mesmo que tá tudo bem. daqui uns anos ele decaia, mas olha a bagagem que esse cara exatamente. tem.
1: Exatamente.
2: Entendeu? Olha o quanto que olha ele pode começo, ajudar os outros caras que, que vêm depois dele. Eu acho que, nossa...
1: Exatamente. Olha o começo que o Kraken pode ter só com o Carey Price. Isso aí porque a gente não falou ainda das possibilidades de Mark Giordano, do Admir Tarasenko, sabe? Ai. A gente só tá falando do Carey Price. Só, entre aspas, né? A gente, a gente tá falando de goleiro ainda. Imagina o que o Carey Price pode fazer para uma franquia que tá começando agora. Sabe? ele seria ídolo a partir do primeiro dia da franquia. Você pode ter implicações com o cap ali, ter que escolher um ataque um pouco menos poderoso. Enfim. Sim, mas você tem o Carey Price no gol, que já é segurança, sabe? Já é uma certa segurança. Você confiaria muito mais no, no Carey Price do que no, sei lá, no Matt Murray que tem um contrato mais barato, o. O Tristan Jar foi, pro... foi protegido, Kaique? Foi? Foi, foi sim, foi sim. Foi, tá. Que eu ia falar o nome dele. O que o Dreader, que tá saindo do, do que outro que eu conheço que foi exposto, o. O. que, ele que era. Tá, tá no Leafs agora, que era do Flames. O nome dele não fugiu. O David Riddick. Reddit, isso o David Reidrich. Sabe, você tem Jerry Price. Tá ali, ó. Você já vai vender para camisa a partir do dia 1. E não só isso, você vai ter uma base dentro do gelo muito forte. Então assim, é um é um movimento que pode dar muito ruim pro canadiense. Mas assim, muito ruim. Você que o Bergen falou, eu foi meio que um desafio você é pegar ele. Uma lá, beleza. Desafio aceito. Vou escolher o Care Price.
0: Eu, outra... acho que não vai, eu acho que ele não vai ser escolhido. Eu acho que, eles vão, não. acho que eles vão passar. Sim.
1: E tem outra opção. Que tudo bem que o Care Price tem uma no move que pode impedir disso de acontecer. Mas pense o seguinte: o Kraken pega o Care Price, retém 50% do salário e joga ele no mercado. O, que que, o caminhão de recurso que vai vir para Seattle, que vai ter time desesperado para goleiro, imagina o Carey Price por 5,75 milhões por ano. Vocês têm noção do que, que, do que é isso? Eu acho que o isso Carey
0: consegue. Price por 5,75 milhões? A questão, a questão é, é eu acho que o Kai comentou antes do, de começar o programa, tem que ter muito cuidado, porque com esse cap parado, tem muita sim. chance dessa, de dar bosta aí Mas tipo assim, você não, não conseguir trocar tem. o cara Tudo bem, óbvio que você não trocar o cara, você tá com um goleiro bom Mas é, se for essa a intenção Tem que ter muito cuidado
1: Não, sim, eu tô falando assim, é uma situação que pode acontecer Imagina o um caminhão de recurso Que deve vir pra, pra Seattle se, se eles fizerem isso
0: Ana, Gente, é, oh, desculpa, é, desculpa
1: é, é, é muita coisa Então assim, esse movimento Do, do canadiense É... Um absurdo de risco. Eu, assim, já me estendi demais no assunto Price. <risos> tem, tem outros muito, goleiros muito bons aí na, nessa lista. mas aquilo, né? A gente não tem como falar no fator Terry Price exposto no draft de expansão. É, é, é assim, é, grita. É, é tão absurdo isso que a gente nem fala pelo fato do canadense não ter protegido o Felipe Dano <risos> Pra você ter uma ideia. Eu não ouvi ninguém falando isso. Todo mundo só fala de Carey Price.
2: Ana? Enfim, após o discurso do Lucas sobre o Carey Price que eu assino embaixo, eu acho que a gente pode pontuar também o Minnesota Wild, né, que protegeu o Taubo. Então, a minha indignação da parte dos goleiros é essa.
0: Aliás, acabaram de tweetar aqui no nosso, nosso Twitter, alguém, é, que o Kerry Price pode perder boa parte da temporada que vem com lesão no quadril. Tudo bem que eu acho que isso aí é cortina de fumaça para não pegar ele, tá ligado? É, enfim. Gui.
3: É, antes de eu, de eu falar do, do Price, acho que o Brandon vai seria uma, uma boa escolha a equipe de Seattle. E aí mostra que Canucks tá... Tá não, né? Já, já ficou claro aqui. A aposta da, da equipe é o Thatcher Denko, né? Sobre o Price, eu, assim, eu acho que a temporada regular dele foi boa. Talvez se você pegar os números não seja algo bom. Mas, por exemplo, na série contra o Senators, em algum jogo que o Rebs perdeu do Senators. Acho que foram uns três jogos. É... A defesa foi ruim, mas o Price não. É, o Price, em algum, no, nos jogos que perderam para o Senators... É, foi muito foi muito bem. Né? Fez umas duas, três, quatro grandíssimas defesas e aí acabou perdendo porque num determinado momento ali da, da, da temporada, o Rebs era uma gangorra dentro do próprio jogo. né No momento estava bem, do nada pagava e perdia os jogos. Foi assim contra o Oilers também na série da temporada regular. Né? Acho que como o Lucas e a Gabriela pontuaram, é, no aspecto de liderança... É, vai ser muito importante para essa equipe do, do Kraken, que também vai estar numa divisão muito difícil, né? Então, eu acho que. Tirando, acho que você tem como separar em duas partes. A questão do contrato, ok, é discutível, mas eu acho que o ganho esportivo, se a equipe do, do Kraken escolher o Price, eu acho que só tem a ganhar. Isso num curto prazo, lógico.
0: Vamos para de, os defensores aqui, tem uns nomes. Uns nomes bonitos e ordinários aqui, pela idade de cada um e contratos, mas enfim. Kevin Sharenkirk do Ducks, Mark Giordano do Flames, Jay Gartner do Hurricanes, Zadarov do Blackhawks, Eric Johnson do Evs, Will Butcher do Devils, e piquei subando do Devils, meu preferido, Vince Dunn do Blues da Ana, Travis Dermond do Leafs. Dillon do Capitals, Chutes do Capitals e o De do Jets. Aqui, como eu disse, meu preferido, eu iria no Piquet Subban. É, né, até a gente comentou do Price vendendo camisa. Piquet Subban, assim, seria o cara do marketing, era um cara para você ter já selecionado e estar tá lá no dia 1 um com você, é, abrindo. E um cara carismático, assim, a maior personalidade do da NHL hoje é esse rapaz, e assim contrato, acho que o Kaique comentou, um ano só. Para mim, era a seleção fácil disso aí, ia vender igual água, além de, dele entrar num time talvez melhor do que ele está
4: hoje. Kaique. Estou com você nessa. É, o contrato agora é ruim, é, mas eu acredito que no final da curva o Seattle vai ter espaço e tudo mais né, após a seleção. Eu iria nele também, depois tenta renovar, ele vai conseguir... Ele iriam renovar por muito menos, e é um cara muito bom para você ter, assim, como você falou, a cara da franquia, é, ele combina muito com o estilo de administração que o Seattle já mostrou que tá fazendo, né, então o Seattle fatalmente usaria ele como uma cara da franquia, na publicidade e tudo mais, e é algo que todo mundo tá batalhando para melhorar essa parte também na, da inclusão, né, e como a gente tem visto algumas campanhas, a NHL não tanto, né, mas parte <risos> De, de um lado aqui, do outro ali, então seria incrível para Seattle ter um cara como o Subban, e dentro do gelo ele melhorou essa temporada fisicamente, ele também tá é porque o contrato realmente não, não, não traduz isso, né, ele assinou um contrato no auge da carreira, pagando 9 milhões por temporada, mas é só um ano pagando esse preço, para mim vale a pena é, entre os outros nomes, é, o Giordano já estava sendo bastante especulado, não é nenhuma surpresa o Eric Johnson fez um baita favor pro Colorado Avalanche, né Tirou a sua no-move pra ficar desprotegido e não deve ser selecionado, mas ajudou o seu time. É... Surpresa que foi pra mim o Centro Blues não ter tentado trocar o Vince dan e arrumado alguma coisa em retorno, podia ter feito isso. A
2: questão é que tentou, só que como ele teve um desempenho muito ruim, o máximo que recebeu por ele foi uma, pique de uma terceira pick, entendeu? Ah, Aí... entendi. É, não, é, melhor deu. é melhor perder
4: por nada, né? <risos>
2: Ah, é, já consegue é, proteger é,
4: mais gente tudo mais mais, e tudo mais até comp é até compreensível de fato né? Mas, realmente é um nome que para mim é mais do que certo que vai ter em Seattle ouvingo estudando
2: também acho
4: e o restante é meio protocolar o Dylan Demello pode ser um cara que também seja selecionado defensor ok sólido é, em questão de defesa digamos assim os nomes no mercado são bem diferentes do que estava sendo bastante especulado e acho que Seattle vai com nomes mais regulares e depois vai tentar incrementar isso de alguma forma
1: Lucas Bom, o Kaique já falou né o, o Piquet Subban casaria perfeitamente com a franquia de Seattle Para mim sim, seria uma excelente escolha pro... pro time e o contrato é ruim mas dá, dá para renovar por um valor melhor pra Seattle no futuro tem outras opções também, tem o Jordano que... aí ah, eu falo com, como torcedor vai ser triste se Seattle escolher é o capitão da, da franquia tem experiência de liderança então assim o... se Seattle escolher vai ter um capitão assim pro... a partir do primeiro dia já tem um, um cara que está liderando uma franquia já tem muitos anos e, e pode começar esse processo capitaneando Seattle ser, seria uma boa escolha para eles. Tudo bem, Jordano tem 37 anos. Ele está numa fase de declínio na carreira dele. Ele já não teve uma temporada tão boa esse ano. E o contrato dele também não é, não é barato 6,75. Mas é um ano só de contrato. Tem isso. É, enfim, é uma outra opção. É, você tem um de Mello também pra, que pode completar essa defesa. Você tem os dois do, do Capitals também que são são boas opções assim, mas que faz mais sentido mesmo Piqué Subano no, no Seattle seria alguma coisa que que eu adoraria ver. Ana?
2: Eu concordo, gosto muito do Subban e acho que além de ser um ótimo jogador seria um ótimo nome como vocês falaram pra, pra da casa aqui. Uma barulheira, mas... Voltando. Concordo com o que vocês falaram a respeito do, do Suban. acho que, além dele ser um ótimo jogador, é um cara que é sensacional fora do gelo também. Eu acho que o Vince Dan também vai ser no Seattle. E apesar dele ter tido uma temporada não muito boa, eu acho que é porque ele já... Desde o do, 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 do último ano, que era para ele ter renovado, já foi meio problemático e tal, porque parecia que a renovação não vinha nunca. Então, acho que ele meio que não queria já, sabe? Mas aí, talvez não recebeu algumas boas propostas e tal. Pareceu um cone esse ano no gelo, mas, de modo geral, ele é um bom jogador e eu acho que, talvez, renovando os ares, ele possa recuperar isso, o que é uma grande tristeza para o meu coração.
3: Gui. É, o gato da Ana seria uma boa escolha para essa defensora, né? Olha, jeito que ele tá faz, se movimentando faz, é, é, aí.
2: Exatamente. A,
0: atacante, faz uma
2: bagunça. Atacante, sim, tá correndo com uma bolinha aqui para todos os
3: lados. <risos> Mas bem, eu acho que a escolha vai ficar entre Suben Jordano, Desses nomes, o um nome que me agrada é o Zadorov. Eu acho que ele é um, ele é um bom defensor, ele tem um chute muito potente, né? Eu acompanho ele um pouquinho na Avalanche, um pouco mais o Blackhawks. É lógico que quando você tem um Subban e uma primeira escolha para montar uma equipe, não dá para pensar no Zadorov. Mas, é, ainda falando nele, eu acho que numa trade deadline ou mais para frente da off-season seria uma escolha interessante para a defesa da equipe. Já fica entre Suban, o meu palpite né, fica entre Subban e Jordano.
0: Muito bom. E para a gente fechar aqui. Vamos falar um, dos atacantes, tem bastante, eu vou citar todos e a gente faz uma apanhada aqui. É... Todos não, todos não, que são quase 20, cita os principais ainda. Ah, os principais, tá bom. Se você mandou 20 fotos aqui, eu ia citar todos, achei que tava...
4: <risos> vamos são lá. São quatro fotos, são quatro fotos só de
0: atacante. Beleza, vamos lá. Eu vou falar os principais, se vocês acharem que eu esqueci alguém, vocês, vocês me, me corrijam. Acho que o Henrique é um dos principais, em relação do Ducks, eu acho que tem ainda jogo nele é que não 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 Max Domi Max Domi é. é Max Domi ele tá na eterna promessa né <risos> faz uns 20 anos que eu ouço só ah, Max Domi, Max Domi, Max Domi, mas enfim o Druin também é outro que é o mesmo estilo do Max Domi aqui umas co... aqui dois nomes interessantes que não estão jogando tão bem mas que são nomes que que tem uma força muito grande no mercado que é o Duchenne e o Ryan Johansen Joh do Predators. A gente tem o do do Islanders que uhum. que é acho bem... que o
2: Bailey também, hein? O é. Bailey
0: também. É o Dadanov do do Senators. Vamos aqui. Voracek do Flyers que pediu para sair, né? Se eu não me engano essa semana. É, Tarasenko do do Blues. A gente tem aqui o dois de tampa, né? São quatro de tampa que são importantes. E o Gordy, o Johnson, o Palai e o Klorn, que são jogadores que são, foram importantes no título do, do Tampa esse ano. A gente tem o Kifurt, do, do Maple Leafs, que eu acho que esse aqui com certeza vai ser escolhido. É, Connor Sheer do Capitals, e acho que esses são os principais. Vocês querem colocar mais alguém aí? É... Milan Lutic. Ah, esse é principal, isso aí é... Se livrar de <risos> contrato, pelo amor de Deus.
4: É. É. Não, acho que aí dá pra, dá pra citar, talvez, o Brandon Tanner, dos né? Penguins, que teve uma temporada muito boa e acabou. Uhum.
0: Pegou... É, não tem. Tem muita opção de atacante, tem muita opção traiçoeira nesse. nesse. nessa lista, porque. Tem muita gente que tá envelhecendo mal, né. No... Aliás, é muito Aliás, é frase horrível que eu usei. É... Tem gente que... é muito ruim, cara, muito ruim essa frase. Porque, é... enfim, tem gente que não tá mais produzindo de acordo com o contrato que tem, ou melhor agora. É... e pode ser perigoso você pegar, tô falando de vocês dois, do Shane e do Hansen, assim, é... assim, a visão que eu tinha desses caras há dois anos atrás Três anos atrás é totalmente diferente da que eu tenho agora. Então, eu vejo que tem que ter muito cuidado e tem que ter muita direção no que o Certo quer fazer. O Certo quer um time para competir agora, o Certo quer um time para vender camiseta, ou o Certo quer um time que ele possa desenvolver daqui dois, três anos. E, então, isso vai passar <risos> muito na hora da seleção.
2: Certo, quer um time para vender camiseta,
0: é ótimo. É, porque não, tem vários nomes, né? <risos> Esses dois que eu falei, você Sim. coloca o Suban, coloca o Price. Tipo, é um time com contratos horrorosos, mas que vai vender camiseta pra caramba. <risos> então, eu não sei o que eles, se eles querem fazer dinheiro, se eles querem ganhar título. não sei qual que é. Às vezes é o Arsenal, né? O Arsenal é um time que só faz dinheiro, não quer ganhar nada. Então...
4: É. <risos> Kaique. Cara, pra mim, da lista de atacantes, é 99% de certeza que ou do Shane ou Johansen, um deles vai ser selecionado. Não tenho dúvida disso. E... E eu ficaria muito surpreso se o Vladimir sempre não fosse selecionado. Então, assim, é... pra mim, dois dos nomes serão pilares do ataque que saem daí. E você tem alguns nomes mais pontuais, você tem alguns nomes jovens. O Jared McKenna, que tá aí na lista, é um cara que também fez uma grande temporada que passou. É... Você tem aí caras um pouco mais esse cara de estruturar, né? Tipo, o JT Confer, lá do Colorado, você tem o Paul Byron, do, que fez bons playoffs agora pelo Montreal. Então, Seattle tem bastante nomes interessantes, tem nomes jovens também, né? A gente não pode esquecer os UFAs, que alguns não estão aparecendo na, na, nas listas. Uhum. e tenho quase certeza que Seattle vai pegar alguns UFAs pontuais, né? Aqueles caras que vai, vão compor bem o elenco, foi como o Vegas acabou fazendo. E já, já sabemos que o, o Lander Scott tá na lista para se auto-bater um papo e ver se ele quer ir para lá, né? Então, tem bastantes nomes para poder pegar. Não precisa atuar um monte de contrato ruim. E espero que eles façam escolhas inteligentes. O Ron Francis é um cara inteligente, um cara que entende do jogo, né? central incrível na sua época de jogador. E, aparentemente, um cara que vai fazer um bom trabalho. Espero que sim. Quero ver uma franquia nova competitiva, não importa o que o pessoal fale que a Liga está dando um time para os outros melhor do que uma franquia que vai perder 60 jogos
2: Ai, eu espero totalmente o contrário do Kaique eu já quero que esse time exploda já me estressei que chega, eu espero que eles fracassem essas pelhas <risos> burras espero que eles fracassem
4: e é isso eu, vou, eu, eu, vou, <risos> eu, vou, parafrasear, eu vou parafrasear meu amigo Punk Brasil tinha que ter expansão todo ano porque o quanto, é um gente... quanto a gente se divertiu nos últimos dias não está no gibi eu tô de boa. Aliás, uma das
0: melhores coisas de você ter um time saindo do Rebuild é isso, porque todo mundo que é importante não é elegível, tá ligado? Então eu tô muito na paz, muito, eu, muito na eu paz. Eu tô
2: assim, contente com uma lista dos protegidos <risos> do meu time, <risos> Apesar de parar sempre ali, que não vou entrar nesse assunto. Mas assim, ai, me desgasta, entendeu? E eu, eu acho que nessa última semana eu já sonhei o quê? Umas três vezes com esse negócio, então eu só quero que acabe de uma vez. Eu tô de eu não aguento mais. É, eu também acho oh, que, né? Eu... Então, assim, chega, já tô de saco cheio deles. Eles nem chegaram, mas já acabaram com a minha paciência.
1: Ô, <risos> oh, Kaique, você falou que a gente se divertiu muito. Eu, particularmente, eu estou rindo desde segunda-feira, quando o meu rival fez o favor de trocar pelo Duncan Keith. Que, assim, essa troca melhora a cada dia que passa, gente. Porque no dia seguinte... Nick Lane, disponível para troca. Aí, o Ryan, o Sutter, de graça. Quem também que ficou de graça? O Ekblad de graça agora. Então, assim, ah, o, o, os refrescos pro torcedor do Flames nessa, nessa semana foram coisas maravilhosas. Porque, e aquilo, o Flames às vezes me decepciona, o Edmonton Oilers nunca.
0: Bom, é, já, fala, já, já fala aí dos seus ofensivos, boa. Lucas. Ou, Lucas, comenta primeiro, que sei lá, o que vocês quiserem fazer.
4: Não, pode, pode concluir o pessoal aí, depois só adicionar um comentário. Tá
1: bom. Bom, é aquilo. Tem muito... Como Kaique falou, tem, tem alguns... Tem alguns traiçoeiros aqui. É, mas eu queria pontuar alguns nomes que eu acho que seriam interessantes. É, Tarasenko, no-brainer para mim. É, outro que pode tem alguns que podem se se valer de uma de um de um outro de uma outra franquia de novos ares. Um que eu não iria seria Matt método Shane porque todo time que ele vai a situação piora. <risos> e não sou só eu falando é a história falando. É, para quem não sabe do Shane tava no Avalanche, o Avalanche tava horrível, ele sai vai pro Senators, que tinha acabado de sair de uma de acabar de ir pra uma final de conferência o Senators cai absurdamente no buraco aí ele vai pro Predators e o Predators em queda então assim, é um nome que eu não gostaria no meu time é, no Predators eu iria no Johansen, claro tem o, o Jordan Burley no no Islanders que eu acho um nome um pouco interessante o Curfoot no, no Leafs para mim seria a escolha acho que é
0: certeza isso é sim. Tem um... isso acho
1: que é certeza é. e Killorn no Tampa seriam opções excelentes para você ir é, e... vamos ver né tem o Max Domi tem o querido Milan Lucic se, se da... eles, não vão,
0: eles não vão cair nesse seu beite. O querido da minha namorada Érica. Ele joga pra caramba, né, Lucas? Meu, Pleva né? Olha,
1: o, eu vou te falar, <risos> eu não, o, o meu problema com o Milo Luchit é o salário dele de 5,25 milhões, porque ele não é um jogador ruim no que ele se propõe. O problema é ele ter esse salário alto, porque se ele recebesse os 3 milhões, eu tava muito feliz com ele. <risos> assim, eu acho que pode ser uma bomba mas temos o nome Jeff Skinner, né? Pode ser uma bomba grande para Seattle, mas também pode dar certo. Então, vamos ver, né? Até porque é o seguinte, a gente sabe que Buffalo não é parâmetro para muita coisa. A gente sabe como que é a bomba lá, né? Desculpa, Luísa, que adora Buffalo, é, acompanha, mas... Sinceramente, Buffalo é uma, é uma bomba. Então, espero tem, que... Tem negra Falls que... pelo
0: menos, pra olhar, né? Se tá tudo, você olha para catarata ali, dá uma relaxada <risos> É um lugar bonito é. de viver, gente.
1: É, mas questão de, de time da NHL, o Buffalo é uma bomba. É. O Buffalo Saves é uma bomba. Então, assim, pode ser que o Jeff Skinner se beneficie de novos ares. Então, vamos ver o que que, o que, que vai acontecer na quarta-feira, dia 21 de de julho. Gui, e...
3: Uh, acho que o seria um do, do Kane seria uma opção interessante. Uh, dos que não foram falados, né? Uh, eu não acho que o Max Domin seria uma opção interessante pro o Kraken, seria pro Blue Jackets ele sair. Uh, e aí, assim, acho que o, o Dream do Rebs do também seria uma, uma opção interessante. Acho que de resto são os nomes mais batidos, né? O Tracenco, principalmente o Keylorn, que eu prefiro ao Palad, uh, Basicamente isso, do, dos que não foram tão falados assim.
0: Muito bem. E pra fechar, não, podemos, não precisamos falar todos, qual jogador pra vocês? Aí não importa se a gente falou aqui ou não. Seria selecionado, vocês dariam o capitão pra ele ali? É o, é o jogador da cara da franquia de vocês? Eu começo com o Piquet Suban. Daria o capitão pra ele. Vem ser feliz aqui. Vem vender camiseta pra
4: gente. Kaique. Eu Também iria com o Piquet Suban. É, como assim, capitão. Olhando pelo lado técnico só, eu acho que eu iria numa outra direção. Eu iria com o Tarasenko, sem dúvida nenhuma. Ana?
2: Ai, ai, que pergunta mais difícil.
0: Escolha o do seu time.
2: Ah, mas. É que. Ah, eu não sei. Eu acho que.
0: Hum.
2: Vamos com, com o Giordano. Vai, pronto.
0: <risos> Lucas, você esse de se vingar. Ai,
1: é. A Ana <risos> arrumou a minha ideia, porque se eu fosse certa, eu iria de Giordano. Já teria um. Colocaria um C enorme na, na frente do uniforme dele. Né? mas já que ela escolheu eu vou de Vince
2: Dan,
3: né? Tudo bem, pode pegar. Gui. Tarasenko. Até porque ele reclamou que o Riley foi o capitão na, quando o Petrangelo saiu lá do Blues. Então seria interessante, inclusive, o Tarasenko meio que retomando a, a boa forma numa outra franquia. E aí, sendo o franchise player da, de Seattle Kraken.
0: Tudo bem. E com isso, fechamos o Icecast, o último da temporada. Estamos quase em agosto, então vocês não vão ficar muito tempo sem Icecast, porque daqui a pouco a gente vai voltar já com a previsão da próxima temporada. Então, vão ser só algumas semanas. Talvez, talvez, muito talvez, a gente solte algum Icecast histórico mas ainda não sabemos, então eu vou começar a ordem de despedidas aqui, deixa eu ver, Lucas, é o seu último Icecast, é... não é seu último Icecast, porque com certeza eu vou te chamar para vir aqui e você não vai me dizer não, é... mas oficialmente como membro da nossa equipe, então acho que eu quero te agradecer por tudo que você fez, acho que você participou com a gente de uma renovação que vinha se construindo e você aceitou entrar nessa dupla que virou trio, e durante muito tempo você tocou com a gente e você ajudou a montar a cara desse programa como ele é hoje. Então, cara, de coração, é... como eu te disse, a sua vaga tá guardada aqui, a hora que você quiser. É... Isso, não é... Isso não é um... Nossa, o Vinícius tá falando tipo, por falar. Não, é, você sabe disso. É... E de coração, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo... É, alguém quer falar alguma coisa O Lucas quer falar, pessoal, vocês
2: Eu também quero agradecer Porque se eu tô aqui hoje Foi porque o Lucas me chamou E mesmo ele sabendo que Após é, Eu sair de outro projeto De rock que eu tinha, eu não queria mais me envolver Com isso, mas o Lucas falou Não, vem, e aí eu vim, estou aqui E Enfim não, não, não era para falar, fazer sobre mim isso, mas o NTA Brasil hoje é uma grande parte da minha vida e muito porque o Lucas me convidou, então, além dele ser um grande parceiro no site e apoiar a gente com várias ideias e trazer várias ideias sensacionais também, ele é um grande amigo e a gente tem é uma brincadeira interna que... Ah, eu nunca falo pra ele que eu amo ele, mas, Luca, uh, você sabe que eu te amo, que eu não te detesto E ter você nessa jornada foi muito legal, muito importante e sensacional o, o
0: Vinícius Kipas, que que eu, <risos> eu te amo pra mim? Eu amo, <risos> vou, vou, fazer um, eu vou fazer um remix pra você, eu te amo, eu te amo, eu te amo eu vou colocar uma musiquinha, fica legal isso aí
4: É, bom, pegando o gancho, é, mesma coisa, tenho muito a agradecer o, o Vini falou ali no começo, é, entrou numa, naquela fase de reconstrução, né, numa nova fase que a gente estava tendo, que a gente estava embarcando e está aqui no Ice com a gente já faz um tempão, trazendo e adicionando muito para o nosso site no geral, não só para o Cash. e faço as palavras do Vini é minha, a porta está sempre aberta, sempre quiser participar, até mesmo quando não tiver muito a fim de participar, se a gente achar que você é necessário no episódio, você vai participar, você não fala não pra gente. E é isso, é um, bom, um bom descanso, um bom repouso de, de projetos de rock pra você por enquanto e aguardaremos seu retorno.
3: É, bem, eu também tenho que falar, né, é, foi um prazer imenso participar do IceCast com o Lucas, né, eu acho que eu aprendi muito com ele na, nesses episódios que eu, que, que eu participei, né, Principalmente enquanto ficamos só nós quatro, depois com a Ana. É... Eu lembro muito da animação dele na, na... na temporada pass... retrasada agora, né? Quando o Penguins e o Rangers foram eliminados na mesma semana. E toda a bagunça que ele fez no Ice Cash, né? E é isso. Um grande prazer estar com você também, Lucas, aqui no Ice Cash. É...
0: Lucas. Passa espaço é seu e encerra pra gente também por favor
1: bom gente é, quem tem que agradecer sou eu é, desde o começo quando o Kaique me chamou para juntar o projeto do The Nation Brasil e o começo do, do sketch que era as... são nós três né eu, você Vini, e o Kaique a gente foi crescendo com o tempo chegou a Guilherme, chegou a Ana é, a gente teve outra. Participando também, a, eu lembro da Laura participando, da, teve outras meninas também, a, a Nath participando também do nosso Então, assim, eu não queria só não agradecer a vocês, aqui do AISCAT, Vinícius, Kaique, Ana, Guilherme, também a todo mundo da equipe que estava, pela equipe que passou quando eu estava no no, no Brasil as meninas do começo, a Bruna também, a Melissa e é... as meninas que chegaram depois a Nath, a Luísa, a Arielle e a minha namorada que está aqui do meu lado a Erika que eu amo é... <risos> na verdade eu queria agradecer a todos vocês por essa, por essa jornada toda e Aquilo, o Elite Brasil vai fazer sempre parte da minha vida. É, infelizmente, por questões mesmo de saúde mental, emocional e questões da faculdade, eu não vou poder continuar é no Elite Brasil. Então, após essa temporada eu tô saindo, ainda tem mais dois textos para sair. São os meus dois últimos textos aqui. Esse é o meu último WestCast. E eu só queria agradecer mesmo A todos vocês, a todos, todo mundo que escutou A todo mundo que acompanha o podcast E... Bom É... É isso, eu não, eu não tenho muitas palavras para definir a gratidão Que eu tenho a vocês é, Vocês vão sempre estar na minha vida vocês, Muitos de vocês Que assim, são mais próximos Amizades a vida toda É... Gui, também foi um prazerão fazer mais é, com você. Ana, você é minha amiga desde antes. É, Vinícius, que eu conheci também no começo do, do Sketch vai ser parceiro sempre. Kaique... É. O único problema vai ser não poder falar fora Kaique toda semana, mas a gente faz isso de... tenta fazer... Ai, isso ai, poder.
2: você terá uma representante, você deixou a, a sementinha se nos deixa, nossos corações.
0: Se você deixar gravado, eu troco a abertura.
2: Ai. Eu, eu Ai, vou te mandar ideia.
0: um áudio com Fora Kaique que você faz isso, por favor Você faz o cara entre, entre os blocos, sabe? Faz um tipo Ô, ô, ô da torcida, Fora Kaique, <risos> tá ligado? Parei,
1: Farei, Farei. Ah, gente Então É isso, obrigado a todos é, O Icecast Foi um projeto que eu amei participar né? A gente, um Brasil, é um projeto maravilhoso Que tem tudo a crescer e eu vou sentir falta, mas infelizmente é algo que eu não consigo mais conciliar, consigo mais, mais fazer com a vontade, com o ímpeto, com a animação que eu tinha. Então, acho que a gente fica por aqui hoje. Esse IceCast 54 marca a, a minha saída e só quero agradecer mesmo a todos vocês. É... A despedida é minha também.
0: Quer fazer? É só mandar um. Antes um parabéns a todos os torcedores do Tampa, a todos que te conhece. Título... Verdade. É... É mesmo, parabéns Nath, a todos que Um Nath, beijo. Nath, atração, mesmo Nath. Nath. sendo 18 milhões acima do 4. O amigo
1: do <risos> Caíque, Cássio, Cássio, não conheço. Cássio.
0: A Erika também. Tem, tem muito. Tem muitos assim, mais ou menos, né? Mas. Temos alguns enfim aí. Para, parabéns
1: ao Tampa um back to back não é pra algo um. que... não é pra qualquer
0: um e deve demorar para acontecer de novo eu a
1: acho. gente falou isso no quando com Penguins e aconteceu um pouco tempo depois né? <risos> a gente não vai falar que espera muito tempo não <risos> mas é algo não muito normal de acontecer mas parabéns é um feito e tanto. E, e, e Tampa agora tem dois títulos, né?
0: Não, tem dois Ai, Deus, meu Deus, meu Deus céu. do céu! E
2: Ele olha, vai hein? querer ir embora deixando é, essa, essa, essa mancha. Corrida. E mais, hein?
0: Eu acho mais fácil o Tampa repetir um terceiro do que o outro time repetir dois seguidos, hein? Ah, Fica é. a dica. Fica a dica. É. É, só uma coisa, Mini,
1: por final. É, quem... Eu ainda vou continuar com, com meus projetos de rock. Quer dizer, o único que eu tenho é o Calvary Friends Brasil. É, vou estar remodelando a partir do, da próxima temporada. Inclusive, teremos uma nova pessoa no perfil além de mim. Então, fiquem de olho. A arroba é cgyflamesbr e... Bom, é, é o meu projeto, o meu xodó, desde 2015 quando eu criei e carrego essa bandeira torcedor do Frames desde desde então com, com bastante você ocupação. é o,
2: o líder da fanbase do Flames não, não não
1: me defino desse jeito não me defino desse jeito por favor
0: nossa ah, é a Ana, não, Ana não morda Ana você sua, você me destruiu, não, Ana não, né? não a sua língua Ana <risos>
1: <risos> mas é isso gente é, obrigado a todos vocês mais uma vez é, esses esse mais de um ano de IceCast foi, foi bem legal é uma coisa que eu tive muita paixão em fazer e só desejo sucesso para vocês tanto no IceCast, quanto no TTG quanto no site é, é isso, continuem crescendo porque vocês merecem muito, vocês fazem um trabalho assim espetacular e vocês merecem todo o reconhecimento possível, gente. E obrigado por ter dado, ter deixado eu expor minha, minha voz, meus pensamentos sobre rock aqui, minhas opiniões, minhas brincadeiras, tudo. É, obrigado por tudo, gente. Um beijo a todos. E Kaique, faça a despedida, mas sem errar, por favor. Hum. Eu, me eu isso, posso né? fazer
2: propagandas antes? Eu, eu, eu tenho propagandas antes a tá? fazer, calma.
4: Deixa eu pensar, peraí, deixa dá. eu pensar, peraí, tá, pode.
2: Tá, então antes da propaganda eu quero também um agradecimento, pois hoje, no dia da nossa gravação, nós batemos 4 mil seguidores no nosso Instagram, então muito obrigada. E a propaganda que eu tenho a fazer é... Ouçam o Tic Tac Go, que é o um outro podcast que o Lucas também vai ser obrigado a participar às vezes, até porque a namorada dele é uma das apresentadoras, então, né? Se ele não vai dizer não pro Vinícius, imagina pra Érica. E isso é, é isso. A as fala. redes sociais do TTG é arroba podcast Tic Tac Go, mas a gente também anuncia as nossas coisas no Enetia Brasil. E Kaique, antes de você fechar, não esqueça que agora tem mais uma rede social pra você fazer propaganda, que é o nosso canal no YouTube.
0: Ele vai errar. Nossa, Só, eu queria mandar um...
1: Só queria mandar um gol, <risos> Flames Gol, aqui no final. E um beijo pro meu mozão que tá aqui do meu lado. Fora Kaique, né? Pelo amor de Deus. E, por favor, o último dessa era minha. Fora Kaique! Nossa, isso foi do fundo do peito. <risos> Essa foi do fundo do peito! Fora Kaique!
4: Então é isso, pessoal. Mais um sketch para Conta. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fábio o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, o arroba Brasil no Twitter, NHL Brasil oficial no Instagram, com essa grande marca que a gente atingiu, como a Ana falou. O nosso Facebook também é NHL Brasil, lembrando que é a página e não o grupo. E agora, né, desde a última vez que falamos com vocês, temos também nosso canal no YouTube que lançamos... É, há duas semanas, com uma entrevista incrível com o Brock McGillis, um ex-jogador de hockey, atual ativista da causa LGBTQ+. E que foi um papo assim incrível que ele teve com as meninas do nosso site, então corram lá para conferir. Tem também um videozinho contando como funciona o draft de expansão e nossos episódios dos podcasts vão começar também a ser colocados lá. Então, NHL Brasil, dá aquela pesquisada lá no YouTube e você vai conseguir encontrar nosso canal facilmente. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Ô, 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 fora, Kaique!